0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, estamos quase terminando a pergunta aonde vou e hoje vamos ler o capítulo 16, vamos iniciar o capítulo 16 e o nome do capítulo é O Caminho Certo, então vamos lá. Se a realização pessoal dependesse das metas, só poderíamos nos sentir satisfeitos no instante da chegada. Em compensação, se depender de encontrar o rumo, a única coisa que importa é estar no caminho certo. Mas que caminho é esse? O caminho certo, diria o navegante, é aquele que está alinhado com o rumo que a bússola aponta. Quando meu caminho está orientado de acordo com o sentido que dou à minha vida, está correto. Mas atenção, não existe um único caminho certo. Assim como não há uma, não há uma única via que vá para o norte. Aquele está certo, mas os outros também estão. Todos os caminhos são corretos quando seguem o rumo escolhido. Se entendermos isso, poderemos compreender melhor a nova parábola da carruagem e a resposta do velho sábio. Posso escolher qualquer um dos caminhos e o resultado será o mesmo, porque desde que ele esteja de acordo com o rumo, a sensação será a de, que não, de não estar perdido. Agora imagino você sendo questionador e inquisitivo. Já cansado de mim, quer respostas concretas. Impaciente, pergunta, o que é esse negócio de rumo na vida das pessoas? No caso do homem no mar, entendi, mas e na vida real? Quero ganhar um milhão de dólares, quero me casar com determinada pessoa, quero trabalhar em um tal lugar, quero isto, quero aquilo, as metas são fáceis, mas e o rumo? E, embora eu aceite a ideia, onde está a bússola? Qual é a sua proposta? Confiar em que Deus me dê isso? Obrigado por perguntar. Na vida, o rumo é indicado pelo sentido que cada um decide dar a sua existência. Mas, se o que você quer é conseguir a bússola, deverá responder a seguinte pergunta. Para que você vive? Não. Por quê? Como? Com quem? Nem do que? A pergunta é para quê? E a resposta é pessoal, não se trata de descobrir para que o homem vive, para que existe a humanidade, para que seus pais viveram, nem que sentido tem a vida das pessoas imorais. Trata-se da sua vida. Aonde você vai? Qual é o sentido da sua vida? Responder a essa questão com sinceridade é o primeiro passo para encontrar a bússola de sua viagem. Não saber como responder ou desprezar a pergunta pode ser uma maneira de expressar a decisão de continuar perdido. É uma pergunta difícil se a, fazermos, se a fazemos nas situações de sofrimento e podemos recorrer a diversos artifícios para não respondê-la. Muito problema para uma tarde como a de hoje, qualquer dia penso nisso, pergunte daqui a dois anos... Como vou responder uma pergunta dessas? É a pergunta do milhão, é preciso pensar bem antes de responder. Esperava que você me desse a resposta. Foi exatamente para saber isso que comprei este livro. No entanto, encontrar a própria resposta não é tão difícil. Sobretudo se não tentar convencer ninguém a ir com você se não seguir a vida inteira a direção dos outros, se não se deixar convencer por qualquer um que diga não, esse não pode ser o seu rumo. Quando se está no caminho certo, tem-se a certeza de estar perdido. Sente-se a satisfação de saber que sim, desculpe, vou reler que eu li errado. Quando se está no caminho certo, tem-se a certeza de não estar perdido. Sente-se a satisfação de saber que se encontrou o rumo. Por outro lado, também não é tão fácil. Sobretudo se o sentido da sua vida é um, mas sua meta imediata é outra e você precisa escolher entre o prazer imediato e a serenidade prometida. Especialmente quando você percebe que acertou o caminho sem saber, ao menos a resposta à pergunta-chave, ou seja, quando seus passos estão acidentalmente de acordo com aquilo que, embora não seja consciente, dá sentido à sua vida, mesmo quando, ainda sem saber por que você se sente feliz. Vamos ler mais um subitem, mas esse já vai nos trazendo novamente essa pergunta sobre o nosso sentido da vida, que ele vem falando disso, né? E vocês estão aí se perguntando qual é o sentido da vida, que acho que a provocação dele é tirar do nosso inconsciente o sentido da vida e trazer para a consciência, né? Continuando. O bom no mal. A habilidade para sobreviver às atrocidades de nosso mundo um tanto cruel não se apoia na juventude, na força física ou nos êxitos obtidos em combate, e sim na força derivada de encontrar um significado a cada experiência. Optar por ver o lado positivo e se centrar nisso não é definitivamente uma forma de engano. Em todo caso, é uma maneira de se estimular a seguir em frente. Que ninguém se confunda. O otimismo de que estamos falando não consiste em acreditar até as últimas consequências no infantil e insustentável consolo do ditado, não há mal que não venha para o bem. Seria maravilhoso se fosse verdade, mas infelizmente não é. Se quiséssemos nos empenhar em sustentar a veracidade disso, deveríamos negar o absurdo dos horrores das guerras inúteis, por exemplo. Sei que tenho certa tendência de formação profissional a ver um lado positivo em quase todas as situações. Algumas pessoas acusam os que têm essa atitude de se enganar para ser felizes, mas acho que elas não compreendem o verdadeiro sentido disso. Quando quase sempre há um elemento positivo em algo negativo, assim como quase sempre há um aspecto negativo em algo positivo. Desenvolver uma atitude construtiva não é uma coisa que se decide e se consiga em um instante, é sobretudo uma ferramenta que se escolhe e se exercita. Seria maravilhoso conseguir ver sempre o lado bom de cada situação, por mais inconveniente que pareça à primeira vista. Que bom seria desfrutar cada dia sabendo que é de fato uma oportunidade única para se aproveitar a vida. É possível pensar de maneira positiva diante de situações claramente desagradáveis? Para responder esta questão, procurei um texto que um prestigioso mestre de temas bíblicos, Dr. Matthew Henry, escreveu. Certa noite, quando voltava da universidade onde lecionava, Henry foi assaltado por um bandido armado a as quadras de sua casa. Antes de dormir, como bom devoto, sentou-se à sua escrivaninha e notou a seguinte prece. Senhor, hoje fui assaltado. E acho que devo lhe agradecer por várias coisas. Primeiro, queria agradecer por nunca terem me assaltado antes, pois, num mundo como este, isso já é quase um milagre. Em segundo lugar, quero agradecer por só terem levado minha carteira, que, como sempre, continha apenas poucos dólares. Agradeço também, Senhor, por nem minha esposa, nem minha filha estarem comigo, pois teriam se assustado muito, e também pelo fato de que, felizmente, não tenho me machucado em nenhum sentido. Por fim, senhor, quero lhe agradecer, muito especialmente por eu ter sido a vítima, e não o ladrão. Volto a perguntar, pode-se pensar de maneira positiva diante de situações claramente desagradáveis? Parece que sim. Espero que você entenda que sei que não há nada desejável nem maravilhoso em ser assaltado à meia-noite perto de casa. Mas uso esse exemplo para demonstrar que, apesar de tudo, um episódio terrível pode e deve servir para alguma coisa. Não pelo bem inerente à situação, mas pela sabedoria de aprender algo bom, até mesmo com o pior. Jung foi um dos que sugeriram que aqueles que não aprendem nada com os acontecimentos infelizes da vida forçam a consciência cósmica a reproduzir fatos similares para que possam incorporar o que deveriam ter aprendido na primeira experiência. Não acredito nisso, mas concordo com a ideia de que temos algo a aprender com todos os episódios de nossa vida. E que essa aprendizagem nos faz crescer. E que, com esse crescimento, nos instruímos e que, com isso, ficamos mais fortes. A força, nesse caso, é sinônimo de, de paciência e aceitação. Entende-se ambas como o cancelamento da urgência de mudança. Embora aceitar e ser paciente sejam consideradas virtudes, quando somos magoados por outras pessoas ou quando alguém nos faz sofrer, Responder virtuosamente parece impossível. A filosofia oriental ensina o cultivo indispensável da paciência, da aceitação e da tolerância se pretende que o ódio e a competitividade não nos afastem do caminho. É interessante ressaltar que a palavra utilizada pela filosofia oriental é cultivar. Um verbo que nos dá, desde o começo, a ideia de desenvolvimento e não de uma simples aquisição. Para que possam nos ser úteis, esses recursos devem se desenvolver desde cedo, não no momento em que precisamos deles. Como diz a velha parábola zen, uma árvore com raízes fortes pode resistir a uma tempestade muito violenta, mas nenhuma árvore pode começar a desenvolver suas raízes no momento em que a tempestade surge no horizonte. A educação tradicional não garante nem proporciona um antídoto para impaciência ou desencontro, porque em nossa cultura a tolerância parece transmitir passividade e é interpretada como fraqueza. Embora todos possamos ver com clareza que é o maior sinal de força. Responder a uma situação difícil com polidez e manter o próprio rumo, apesar do ódio, da manipulação ou da agressão externa, exige uma mente forte e disciplinada. Exige da pessoa que seus valores estabeleçam as prioridades, que suas decisões suponham sempre um mover-se para... O escolhido, em vez de somente tentar se afastar do indesejável. Pessoal, vou parar por aqui, que é um capítulo um pouco mais longo. Adorei assim, esse exemplo que ele trouxe do Dr. Matthew Henry, eu não conhecia, mas já li sobre bastante sobre a gratidão e é um exercício parecido, né? Tentar ver as coisas boas. Fiquei com vontade de fazer uma lista das coisas boas que, que surgiram a partir da, da pandemia, da quarentena. Porque a gente fala muito das coisas negativas, do que perdeu, das coisas que, que teve que se ajustar. E acho que pouco a gente fala das coisas boas. Vou fazer essa lista e depois vou contar para vocês no próximo áudio é, quantas coisas eu encontrei. Convido vocês também a fazerem uma lista... Ou as coisas boas de uma situação difícil, pode ser da pandemia, pode ser de um término de relacionamento, pode ser de por ter perdido o emprego, pode ser de qualquer coisa que vocês acham que não encontrariam muitas coisas boas. E experimentem fazer essa lista aí para a gente ver o que pode encontrar de bom diante das adversidades. Espero que tenham boas reflexões, um lindo dia e até o próximo áudio.